0: Een podcast over podcasts voor wie geen idee heeft wat hij moet luisteren. Welkom bij Oordop, De presentator voor deze week is Margot Pintelon.
1: Hallo, vandaag gaan wij een heleboel verschillende dingen beluisteren, van audio-wandelingen door het stad tot het analyseren van FC de Kampioenen. Ja, dat klinkt nu allemaal nog een beetje vaag, maar daar komt zeker verandering in doorheen deze aflevering. Nu gaan we eerst over naar de podclash. Podclash! In de podcast vergelijken we altijd uh, twee thema's met elkaar, twee podcasts met elkaar. Welk onderwerp heb jij gekozen vandaag, Maike? Ik heb vandaag gekozen voor het onderwerp eten, omdat ik zelf ook heel graag
0: eet. Um, en ik heb dus twee podcasts mee rond eten. De ene uh, iets anders dan de andere. De eerste podcast die ik mee heb is uh, The Sporkful met Dan Peschman. Die wordt elke maandag uitgezonden. En het is eigenlijk een mengeling van interviews met bekende mensen uh, op een culinaire plaats. En ze bespreken hier bijna academische vragen rond eten. Uh, bijvoorbeeld, is een take-out burger een lesser burger? Dus ze ontleden gewone vragen rond eten eigenlijk op een, een academische manier, wat het eigenlijk wel wat grappig maakt. Dus het is uh, een beetje humoristisch. Uh, in een andere aflevering gaan ze dan weer op zoek naar het recept gemaakt door een bekende sandwichshop in Aleppo. En zo kom je eigenlijk de meest vreemde en opmerkelijke dingen te weten uh, over eten.
1: En zijn die bekende mensen dan ook altijd thuis in de kookwereld?
0: Nee, niet altijd. Soms zijn het ook uh, minder bekende mensen. Als bekende mensen zijn uh, niet per se thuis in de kookwereld. Nee.
1: Oké, okay, en je hebt ook een fragmentje mee voor ons. Ja. Uh, wat gebeurt er in dat fragmentje?
0: In dat fragmentje, ja, gaan ze ook uh, een stukje rond uh, Indisch eten bespreken. Hi. So your family from South India, right? Yeah. And, yeah, shout out for South India. Okay. Mm -hmm. um, and, and correct me if I'm wrong, but most of the food that white Americans think of as Indian food is really more North Indian food. Is that yes. fair to say? Yes. Okay. But you said that if the food that you more grew up eating, South Indian food, became cool and trendy, mm -hmm. you wouldn't like that.
1: It would freak me out a
0: little bit. Why?
1: Oké, okay, dus een heel Amerikaanse podcast. Ja, dat wel, inderdaad.
0: Uh, de andere podcast die ik dan mee heb uh, heet Milk Street Radio, en die is van de uh, bekende televisiechef Christopher Kimball en uh, Sarah Moulton. Hij wordt elke vrijdag uitgezonden. En uh, ja, naast een tv-optreden als chef eh, uh, doet hij dan ook die podcast. Um, het is heel duidelijk ja, dat hij ook een tv-chef is. Uh, dat zie je aan de structuur van zijn programma een beetje. Um, in één deel van de podcast bespreken ze dan een bepaald onderwerp uit de voedselwereld. Uh, vervolgens wordt er dan een recept besproken. En ook uh, een interview met een special guest zit erbij. Luisteraars kunnen ook bellen naar Kimbel... En uh, dan beantwoordt hij hun vragen rond eten en koken. En naast uh, de tips en tricks uh, in Milk Street Radio, is het ook gewoon een aangename podcast om naar te luisteren. Sommigen zeggen zelf dat door de stem van Kimball de podcast een beetje hetzelfde effect heeft als een uh, ASMR-video.
1: Ah ja, dus je kan eigenlijk meekoken met de podcast? Ja, dat kan ook, inderdaad.
0: This is Milk Street Radio van PRX. I'm your host, Christopher Kimball. Nathan Mirvold is een scientist, een chef, ook co author van de James Beard Award-winning Modernist Cuisine, as well as his latest work Modernist Bread, which explores the science behind bread baking.
1: Oké, okay, bedankt. Ik ga er zeker eens naar luisteren. En dan gaan we nu over naar het interview met Frederik de Bakker. Tijd voor een klapke. Ook vandaag staan wij hier terug in de radiostudio, en dit keer staat Frederik de Bakker naast mij. Frederik de Bakker is een podcastmaker van twee podcasts, Antiradio, waar hij eigenlijk praat met muzikanten, artiesten over muziek en ook de maker van uh, Mij Gedacht. Dat is een podcast dat hij met zijn vrienden maakt en daarin analyseren ze dus elke keer een aflevering van FC de Kampioen. Je ja. podcast Antiradio heb je het vooral over muziek mm -hmm. en artiesten ook. Uh -huh. Wilt je dat dat dan alleen bij de muziek blijft? Of wilt je ook zo uitbreiden naar andere leven?
2: Naar andere, andere dingen. Wel, de, in hoofdzaak is natuurlijk, eh, draait natuurlijk om de muziek, want ik ben zelf ook muzikant en eh, allee, dat interesseert me dus gewoon heel erg. Uh, tot zelfs de meest niche-achtige aspecten van, van de muziek, bijvoorbeeld welk materiaal gebruikte en waarom die een distortion pedal in plaats van die een distortion pedal. Dus dat is dan echt zo voor de, voor de echte muziek. zo gezegd. Maar uh, ik vind het altijd leuk als we zo wat afwijken en, en terecht komen op, op, op andere plaatsen, ook allee, van die mensen hun leven of, of totaal andere aspecten. Onlangs was ik met uh, uh, de laatste dat ik gedaan dat was met Jelle den Turk, denk ik, van Dirk en uh, Protection Patrol Pinkerton. En die vertelde dan ook over uh, die in zijn, zijn moeder was gestorven van het jaar aan een slepende ziekte. En, want de, de plaat dat ze nu uit hebben, gaat er dan wat over. Of veel van de teksten gaan daarover. En um, ja, dat is sowieso een, een, uh, een gevoelig onderwerp, uiteraard. Um, maar mijn vader is ook uh, is gestorven toen ik tien was. En ik heb dat zien gebeuren. Dus hij had zo een, een trauma uh, op vlak, allez, in verband met het verliezen van een ouder. En ik... Ik ken dat natuurlijk van, van vroeger. Dat is natuurlijk altijd geen van die dingen dus te vergelijken, maar dat praat toch anders als je daarover praat met mensen dat iets soortgelijk meegemaakt hebben. En ik vond... Achteraf heb ik die aflevering dan eens herbeluisterd. En ik vond dat de, zo de, de paar minuten dat we daar dan over praten, waarbij dat je merkte dat hij het ook moeilijk had, en terecht uiteraard, euh, dat dat wel een speciale, speciale radio was op een manier. En dat is niet in de zin van alleen dat je daarmee moet scoren, zogezegd, maar dat, dat toon wel dat je uh, met muziek als kapstok, dat je bij heel speciale onderwerpen en, en speciale momenten kunt beleven en zo. Ja. En dat vond ik wel... Dat ik wel cool. En soms is het gewoon ook plezant, hè? Allee, Sommige van de mensen die ik interviewde, ze zijn echt vrienden geworden en dan komt dat natuurlijk uit bij... Of je merkt, als het goed klikt en zo, dat je al vrij snel begint te zeven. gelijk met, met Stijn Meuris had ik het over, op een gegeven moment over uh, Godfried Bobans wie ik een grote fan ben en hij ook. Uh, en dan op een gegeven moment, ik zeg. Ik zeg oh, er is zo één, 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 één stukje dat me geschreven heeft. Wacht, ik, ik kon even een boek pakken en dan hoorde mij wegschuifelen. En dan pak ik daar een boekje uit mijn kas en, en begin ik dat voor te lezen. En ik geraakte daar niet door, omdat we, ik was ontlachen en hij was ontlachen. En ik, de, het cool aan Bobans is zijn bewoordingen van alles. En, en als je er wat gevoelig voor zet, gelijk ik, want ik, ik schrijf zelf ook, dan. Uh, en je merkt dat dan op die podcast, hè? dus dan is er zo'n periode van twee minuten dat je eigenlijk, ja, een iets wat uh, Rubensiaanse jongen uh, niet uit zijn woorden of door zijn lach niet nie geraakt. Puur door, uh, door dat soort dingen. En dat, is wel, dat vind ik wel tof. We maken het ook menselijk. En ik heb er ook wel veel goede reacties op gehad, dat het niet gewoon, gelijk op de radio... Want dat is natuurlijk ook de bestaansreden, hè? Dat het niet gewoon een promopraatje is. En dat, je, dat het is gelijk op café zit en dat je er eigenlijk gewoon... Dat je meeluistert van aan een andere tafel, zo gezegd.
1: Ja, en er wordt zo gelachen bij jullie. En, en uh, soms gaat het ook over zeer serieuze gesprekken. Mm -hmm. Onder welk genre zou je zelf eigenlijk anti-radio. Uh, zetten?
2: Goh, uh, bah, het is, dat is echt een, een, meer een niche podcast. Hè. Dat is niet iets dat je. Pff, dat is niet echt mainstream. Dat is ook niet de bedoeling. Integendeel. Dat, dat is de, de naam ook. Um, het is een muziekpodcast. Het is voor, echt voor mensen. Het, ook niet echt, allee, het gaat ook niet echt over mainstream muziek. Dus ik probeer wel zo wat de forum te geven aan, aan muzikanten. dat niet echt. Uh, niet super veel aandacht krijgt. Soms wel, eh, pas op maar. Dan moet
1: je al veel van muziek kennen. om echt. om de podcast te kunnen volgen?
2: Nee, dat is ook niet. Ik denk dat je gewoon. Het helpt. Het cool aan podcast. dat weten je waarschijnlijk ook. is dat je. Dat je super niche kun gaan, omdat je publiek kiest wat, naar wat dat luistert en je het niet de verantwoordelijk hebt, gelijk een radioprogramma om een grote massa te, te bereiken. Dus, als je je fans zet van pakweg Raketkanon, ja, dan ga je bij ons interviews vinden met mensen van Raketkanon. En als je je fan zet van ja, Stijn Meuris zo, dan kun je naar Stijn Meuris luisteren. En als de rest je niet interesseert, ja, dan, dan laat het zo. Hè.
1: En op basis van wat kies jij je gasten?
2: Uh, ik moet ze zelf uh, ofwel heel goed vinden, ofwel op zijn minst interessant vinden. Um, gelijk iemand, gelijk Roland van had, is, is geen muziek dat ik elke dag opzet. Ook al ben ik een grote blues fan, dat wel. Maar niet per se een grote Roland fan. Maar Roland is natuurlijk wel iemand dat superveel meegemaakt heeft en dat, dat barst van de verhalen. En ook gewoon een... Ja, dat is een heel straffe muzikant op zich. En, en, dus dat... Dat, dat, allee, dat is natuurlijk wel... Uh, dat vind ik wel interessant. Ehm... Um, en voor de rest zijn het ook van die soms heel jonge onbekende bands dat ik, dat ik dan ja, via via ken omdat ik zeg het zit zelfs zo in die wereld. Waarvan dat ik vind van deze gasten moeten wat meer publiek zien te bereiken en die je me niet interessant te zeggen. En dat, uh, dat, is, dat is eigenlijk mijn uh, ja mijn mijn, mijn, mijn mijn argumenten dat ik gebruik zogezegd.
1: En als je er één interview moet uitnemen. Wat het dan voor je zijn?
2: Om, om aan te raden aan andere mensen. Ja,
1: dat ze denken: van, dan moet je Het
2: oh, um, is moeilijk, dat is heel moeilijk. Want ten eerste. Je hebt er ook al veel. Sommige zijn super lang geleden. Ja. Ik, heb er ook, ik heb ook sowieso een maand gehad, gaan in het begin. En dat was ook in februari, de 1 februari. Dat ik er op 28 dagen 23 had gedaan. Dus dat, oh, dat ging vrij snel. Uh, maar wacht, hè, een echt leuk. Goh, jong, daar vraagt dat zoiets. Wat ik speciaal vond was met Pieter Paul van Raketkanon. In die zin, je verwacht van, raketkanon dat dat, of van de mannen van Raketkanon dat dat wilde beesten zijn. Hè? Dat die, als je die live ziet optreden, dat is, dat is waanzin. Hè? Um, maar dan kom je bij die mens toe, bij de, bij de frontman, bij Pieter Paul. Dat ook toch een goede maat geworden is achteraf. En dan blijkt dat ze een super bedezen, heel rustige mens te zijn. Ja, die had ook wel interessante dingen te vertellen, uiteraard. En, maar dat was zo'n relaxe. Sfeer en zo, dat, 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 vond, dat vond ik wel een, een tof. Dat, dat zal ik. Dat blijft me wel bij. Het is heel moeilijk om, om eruit ja, te kiezen. Want ik heb er in de 90 of zo, dus ja. dat is heel moeilijk.
1: Maar voor we naar het tweede deel van het interview gaan, gaan we eerst nog even op consultatie bij dokter Pot.
2: Vraag het aan dokter Pot Psst, zonder voorschrift.
1: Hoi, dokter Pot, uh, ik heb een klein vraagje: niet over een podcast. Maar ik vraag mij af of er veel Belgische audiowandelingen te beluisteren zijn. Hallo, dag, dokter Pot. Goedemiddag. Um, welk advies kan u ons
3: um, geven voor de uh, audiowandelingen? Ja, audiowandelingen. Inderdaad, dat is, dat is een opkomend fenomeen. Hè. Je hoort alsmaar meer over audiowandelingen. We kennen dat al van in een museum, hè, ja, dat je zo inderdaad. rondloopt met die audioguide. Maar nu zijn er meer en meer apps op de markt, waardoor je gewoon in elke stad waar je komt... Ik doe dat nu altijd op reis. Dan kijk ik in die apps. en, en De apps zijn bijvoorbeeld Easy Travel en dan Easy geschreven I-Z-I. Niet oh. Easy, hè? maar i z -i Travel. I -z -i. Uh, als je die app, dat is een gratis app, als je die downloadt en je gaat om te even naar welke stad, dan kan je daar kijken of er audiowandelingen beschikbaar zijn. En
1: stel, ik wil nu uh, naar Antwerpen gaan en ik wil daar een audiowandeling doen.
3: Ja, dus dan kan je bijvoorbeeld Easy Travel open doen. Er is ook nog een andere app die ik even wil meegeven en dat is Oyo. O-J-O-O. -O -O, en ja, die ja. hebben ook audiowandelingen. Maar in Antwerpen is er nu eentje uh, die ik ken. En dat is gemaakt door het Nieuwstedelijk. En dat is een audiowandeling in een atheneum in Antwerpen. In een atheneum? Ja, het is wel heel dus... leuk. Het zijn een paar radiomakers een paar um, theatermakers die samen met studenten van dat atheneum een soort audiowandeling gemaakt hebben door dat atheneum.
1: En dan loop je eigenlijk helemaal door de stad Antwerpen?
3: Nee, je loopt daar loop je enkel in het atheneum eigenlijk. Enkel in het atheneum? Ja. Met je smartphone hè, en een app en een koptelefoon. En zo ontdek je hoekjes en kantjes die je nooit eerder gezien hebt. En wordt daar een audiolaag opgelegd. Ik heb een klein fragmentje mee. Zullen we eens luisteren? Ja.
2: Welkom op het Atheneum. Het afgelopen jaar hingen wij hier vaak rond om de audiowandeling te creëren waar u draad naar gaat luisteren.
3: Wij interviewden 63 bewoners van deze school. Vijfde- en zesdejaarsstudenten. Over de thema's van een ontgoocheling. Voilà. Je kan hier al iets bij voorstellen, hè. Maar je moet die zeker eens gaan doen. Dat is heel boeiend. Ja, dat zal ik zeker doen.
1: En heb je hier nog andere voor ons in Petto? Ja,
3: ik heb een heel leuke gedaan in Amsterdam. Die wil ik toch ook aanraden. En die start aan de brakke Grond in Amsterdam. De brakke Grond is eigenlijk een cultureel centrum waar zo Vlaams- en Nederlandse culturele activiteiten worden gemixt. Uh, dat is echt een centrum van Amsterdam. En daar, voor de deur van de brakke Grond is er een rode bol. En daar start er ook een audiowandeling. Maar er hangt daar mooi een affiche met de uitleg. Je moet dan iets downloaden. En je moet die wandeling, en dat vind ik heel speciaal, je moet die met twee gaan doen. En je begint alle twee rug aan rug aan die bol. En je hebt alle twee een andere audiofile. En je start... En op een bepaald moment splits je met twee. Hè? En je doet elk eigenlijk een ander stuk wandeling. Maar op een bepaald moment stond ik dan op een brug. En zegt de vrouw in mijn koptelefoon, draai je nu om en loop naar de andere kant van de brug en kijk wat verder. En daar stond mijn compagnon. En dan moesten wij naar elkaar zwaaien. En een beetje later kwamen we elkaar tegen in een winkelstraat. Moest ik voor een etalageraam, moest ik daar een beetje staan kijken in de etalage. Hup, die andere persoon kwam weer naast me staan. Geweldig gedaan. Trouwens gemaakt door uh, Audiocollectief Schik, die ook de podcast Bob gemaakt hebben. Oh, ja. Dus voilà, daarvan kan je die kennen. Maar ik heb ook een fragmentje mee.
1: Loop aan de rechterkant op het voetpad.
0: Oh, wacht eens. Stop eens. Sta je stil?
3: Voila, de rest moet je zelf gaan ontdekken. hoor, in Ja, is
1: spannend. Maar dus altijd met twee naar Amsterdam gaan. Ja, ja, ja.
3: of een vriendje of vriendinnetje ja. zoeken okay. op straat. Voilà. Ik heb er nog eentje mee. En, dus we zijn van Antwerpen naar Amsterdam en nu gaan we helemaal naar Kortrijk. Uh, daar is er een uh, geluidswandeling die ik toevallig heb gemaakt. En uh, dat gaat over het verdriet van België. Heb je dat boek gelezen, Margot? Oei, nee. Ik heb het niet gelezen. Maar is het van Hugo Kluis? Het is zeker van Hugo Klaus. En het geeft niet. Want je, mag de, je kan de wandeling ook doen als je het boek niet gelezen hebt. Dus het is gemaakt voor zowel mensen die het boek al gelezen hebben, vroeger of nu... Of mensen die er helemaal niks van afweten. En uh, Het Verdriet van België is een heel dik boek. Hè. Dat speelt zich af als een jongetje voor in en na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat speelt zich volledig af in Kortrijk. En, uh, en vandaar dat die audiowandeling door Kortrijk gaat langs alle plekken van Het Verdriet van België. En het leuke is dat het gebaseerd is op een oud interview met Hugo Claus. Die ook die wandeling door die straten gedaan heeft en voor zijn oud... College bijvoorbeeld weer staat en uh, daar herinneringen ophaalt aan van ja, hier zat ik op het college en inderdaad in mijn boek komt dat terug maar dit is echt in mijn leven gebeurd en dit heb ik in een boek geschreven dus het is constant tussen fictie en realiteit dat het dus gaat.
1: het heeft wel een meerwaarde als je het boek gelezen
3: hebt uh, ik heb er ook fragmenten ingestoken dus Wim Obroek leest die fragmenten voor en er is ook een gidsstem die wat uitleg geeft dus je kan perfect volgen zonder het boek te lezen ik hoop gewoon als je de wandeling doet dat je daarna zin hebt om het boek eens te lezen. Want eerlijk gezegd, ik had het ook niet gelezen in mijn jeugd. Ik heb het vorig jaar gelezen en eigenlijk valt dat best wel mee. Het is een heel humoristisch boek. Ah, wow. En dat weten veel mensen niet. Dus uh, voilà. een fragmentje? Ja. Misschien aan het college. Hè?
2: Mama had uitgerekend vandaag migraine. En hoezeer Louis ook aandrong, zij weigerde met hem mee te gaan die eerste gruwelijke dag van het college.
3: En hier. In het sint College ging niet alleen Louis Seinhaven, maar ook Hugo Klaus naar de middelbare school.
2: Indrukwekkend gebouw, zoals je ziet. Ja, hele hoge muren, ja. buitengewoon venijnige, gepunte, dolkachtige hekken. Wie daar uh, overheen komt, uh, blijft hangen.
3: Voilà. Klein fragmentje.
1: Wauw, ik heb er al zin in. Ik ga zeker eens naar Kortrijk gaan om, uh, om de
3: audio-wandeling te doen. En Antwerpen en, en Amsterdam. En ja. inderdaad. <laughs> maar vergeet ook gewoon niet dat in elke stad dat je bent, kan je eens in die apps gaan kijken of er daar misschien een nieuwe wandeling is. En uh, het is altijd fijn om te doen, hè.
1: Oké, okay, dus Easy Travel en Oyo gaan we zeker onthouden. Ja. Bedankt. Tadaa. Je hebt ook nog een andere podcast in gedacht. <laughs> en dat is dus met twee vrienden zeker dat je ja. dat doet. En jullie analyseren dus um, afleveringen van <laughs> FC de Kampioen. Ik
2: dacht van ja, zo'n soort... Een soort... Uh, ja, een podcast waarbij dat je jezelf in de vernieling aan het rijden bent. Dat lijkt me wel tof en ik, ik had twee maten van wie, dat ik, van wie dat ik wist dat die dat goed gingen kunnen. Het ding is, dus we kijken elke keer naar een aflevering van FC de Kampioen, zeer tegen ons goesting, want dat is shit hè van in het begin hè. Um, En dan praten we daarover, we nemen de plot door en we, we vergelijken we leggen altijd links naar vandaag en zo. En, en ja, dat is, dat is heel bizar. En het, het, het meest bizarre eraan is dat dat even naar het publiek heeft opgebouwd. We hebben nu op Facebook iets van een 400 volgers of zoiets. Wat dat belachelijk is. Maar het coole is, en dat is het allercoolste van die dingen, is dat, er, dat dus die luisteraars die mailen ook elke, elke keer en zo. En die gaan mee in die waanzin. Zo is er bijvoorbeeld iemand dat hem uh, voordoet als Walter Michiels, de acteur dat Pico speelde. en Pico, Die is een beetje zo aan haar wal geraakt. Die gaat er zo in mee en die neemt dan een soort Hannibal Lecter-achtige dingen aan, en dat is, dat is wel heel cool. Of, uh, ja, zo, we werken dan ook met screenshots en zo, waar we da, waarvan we dan memes maken en zo. En dat zegt zo'n heel trouw publiek dat daar echt in meegaat En dan krijg je soms van die mails ook, van mensen dat zeggen, ja, uh, we waren op terugreis van Zuid-Frankrijk, en dat heeft 11 uur geduurd, en we hebben 11 uur naar jullie podcast geluisterd. En dan pijnst ik, maar Jesus wat doe je zelf aan? Ja. Allee, ik bedoel, wij moeten dat al uitzweten. Waarom doe je geld dat dan ook nog eens? Of sommige mensen dat ook, voor... Een, dus als er een aflevering online komt, dat ze rap eerst die aflevering van FC De Kampioenen bekijken, om goed weet welke reden, en dan onze podcast beluisteren.
1: En als je er één moet kiezen van je twee podcasts, <lacht> hoe zou dat dan zijn? <lacht> goed, als je moet denken aan welke dat het leukst vindt om te doen, en, mm -hmm. en ja, welke zou dat dan zijn?
2: Wat ik de, de leukste vind, de leukste is... In de zin van echt plezier maken, is, is mijn gedacht, uiteraard, omdat dat echt, ja, dat is zeven, dat is zitten met twee maal. Maar degene dat ik, ik ben wel het meest fier op de anderen, Omdat ik merk dat hij wel iets, iets teweeg gebracht heeft. Ik merk dat er onder muziekliefhebbers dat er echt een uh, ja, publiek uh, voor is. Want ik ben zo op, op Soundcloud alleen al meer dan 70.000 luisterbeurten hebben of zo. En, en oh, dat, is dan, dat staat dan nog los van iTunes en zo. Uh, dus daar ben ik wel het meeste fier op. Omdat dat blijkbaar toch een soort gat opgevuld heeft dat, waar dat sommige muziekfans. Uh, naar op zoek waren. Want ik zeg, het radio tegenwoordig is, is, is allemaal dezelfde promo onnozel uit. Het is heel oppervlakkig en het zijn altijd dezelfde artiesten, Terwijl je in België zo'n bloeiende muziek gezien uh, hebt, dat compleet genegeerd wordt.
1: Om af te sluiten, vroeg ik me alleen nog af welke aflevering van FC De Kampioenen was het moeilijkste voor u om volledig uit te kijken? <lacht>
2: uh, vrijwel elke. Elke <lacht> volgende aflevering is de moeilijkste. Uh, het is ongelooflijk, want je denkt altijd bij die eerste afleveringen, of allee, mensen van mijn leeftijd, ik ben van 87, ik heb die nog bewust meegemaakt toen ze nieuw op de tv kwamen, zo die vroege dingen. En iedereen heeft zo het idee van, oh, ja, dat was nou een zaak Vermeire en met Karie Goosses. En dat waren nog de goede afleveringen, maar eigenlijk valt dat redelijk tegen. Sommige zijn oké, okay, uh, meestal door bijvoorbeeld het, het, uh, het natuurlijke acteertalent van iemand, gelijk Marijn de Valk, dat het vaak recht houdt of iemand gelijk Loes van den Heuvel, dat, dat wel extreem geschikt is voor die rol natuurlijk. Maar soms ze je van, jezus man, en dat had dan een miljoen en een half kijkers. En, en ik, echt, soms zitten we echt... Dat we, dus we bekijken die op die staan allemaal op YouTube. Hè. We bekijken die op YouTube en dan... Op een gegeven moment is er één van ons dat zo wil naar dat computerscherm, alleen naar mijn laptop gaat, en zo ziet van, hoe lang zijn we al bezig? En dan zie je zo zeven minuten en dan bij ze, oh shit, nog, nog 23 minuten. En dus soms is het echt zo, je er wat door wordt stolen. Maar ik, ik, gelijk dan altijd zeggen op die podcast, ook wij vangen die kogel voor ons luisteraars op. Zodanig dat ze, als zij dan, we gaan toch doorgaans de plot. Dus dan moeten zij de aflevering nu bekijken. En dan is eigenlijk genoeg aan ons.
1: Oké, okay, merci, Frederik de Bakker. Uh, podcast maken van Antiradio En mijn gedacht. elke donderdag verschijnt er een column.
2: Ik heb me wat van alles. Uh, dus ik heb inderdaad een column bij de Morgen elke donderdag. Uh, en ik heb een groep, Collective, dat hier ook geregeld is in Gent speelt. En ik heb ook een boek geschreven ooit. Ah,
1: ja, die mocht je dan ook even snel promoten.
2: Dat was een, een, eigenlijk een biografie over Mark Wilmots. Dat was in de aanloop van 2K van 2014 of zoiets. Dus, het is niet meer bijzonder actueel, maar als je zegt van ik heb hier een tafel dat er wat scheef staat, dat is ideaal om daaronder te, om te stuten.
1: Allee, Bessie.
2: Ja, graag bedankt. Dankjewel.